0: Claudio Deine Geschichte Herzlich Willkommen zu unserem Podcast über den Botanischen Garten in Graz. Ich bin der Claudio und wir befinden uns gerade in einer grünen Oase, mitten in unserer Stadt. Heute dreht sich alles um die vielfältige Welt der Pflanzen. Dazu haben wir nicht nur den Botanischen Garten besucht, sondern auch eine exklusive Führung erhalten und sprechen nun mit Herr Berg vom Botanischen Garten Graz. Guten Tag. Was macht den Botanischen Garten in Graz einzigartig?
1: Ja, einzigartig macht ihn, dass wir der einzige Botanische Garten in Graz sind und dass wir ein spektakuläres Gewächs-Schaugewächshaus haben hier, was auch ein unikatischer Bau ist. Und wir haben etwa 7000 verschiedene Arten weltweit und äh, das ist auch schon eine Besonderheit.
2: Welche besonderen Pflanzenarten können die Besucher hier entdecken?
1: Ja, das ist eine sehr ausgiebige Frage. Also wir haben ja tropische Teile, äh, subtropische Häuser hier. Wir haben ein Mittelmeerhaus. Wir haben ein Freiland mit einem Arboretum, Wir haben einen Alpengarten, Wir haben einen Bauerngarten. Wir haben einen Arzneipflanzengarten. Das heißt, wir haben eine ganze Menge äh, verschiedener Interessen, denen man hier frönen kann und wo man sich hier Pflanzen anschauen kann. Wenn man jetzt einzelne Raritäten herausnimmt, dann äh, wird das ein bisschen zu viel, glaube ich. Man muss herkommen und entdecken, und es gibt viel zu entdecken. Ja. Das heißt, eigentlich ist jede Pflanze
2: etwas Besonderes?
1: Genau, ja. Also deshalb kultivieren wir sie ja auch. Ne? Also es, äh, wir versuchen eben mit, mit den Pflanzen etwas zu zeigen. Entweder ein typisches Gewächs der jeweiligen Klimazone oder eine typische Morphologie oder auch eine Pflanze ist nur besonders schön. Und äh, da gibt es natürlich auch einige wie unsere Riesenseerose, die allerdings nur im Sommer da ist.
2: Wie wird der botanische Garten gepflegt unterhalten?
1: Ja, wir gehören zur Universität. Äh, wir haben ein Gärtnerinnen-Team, die hier also äh, den Garten pflegen Der Garten ist in Reviere aufgeteilt, sodass es verantwortliche Gärtnerinnen und Gärtner für einzelne Reviere gibt und wir arbeiten natürlich auch sehr viel zusammen, weil für einen alleine ist die Arbeit manchmal etwas zu groß und deshalb tun wir uns zu Teams zusammen, wenn bestimmte Aufgaben zu machen sind.
0: Welche Rolle spielt der Garten in Bezug auf den Naturschutz und die Artenvielfalt?
1: Ja, wir sind natürlich nicht nur ein Garten, wir sind auch ein Teil des Grünsystems der Stadt Graz. Wir haben hier vor einigen Jahren mal einen Tag der Artenvielfalt gemacht und haben eben festgestellt, dass wirklich sehr, sehr viele interessante Wild Pflanzen und Wildtiere hier vorkommen und äh, hier regelrecht ein, ein Zuhause haben. Wir haben äh, ein Monitoring jahrelang über Schmetterlinge oder über Wildbienen hier gehabt und äh, dort sind einige wirkliche Besonderheiten auch aufgetreten, die wir entdecken konnten. Also der Botanische Garten durch seine große Habitatvielfalt ist auch ein interessantes städtisches äh, Habitat, ein städtischer Lebensraum für Pflanzen und Tiere.
2: Wie wird die Sammlung der Pflanzen im botanischen Garten durchgeführt?
1: Ja, wir haben eine Datenbank, auf der wir dann äh, die Sammlung dokumentieren und es gibt einen internationalen äh, Samentausch der besonders weltweit äh, abläuft zwischen den botanischen Gärten. Wir tauschen also ungefähr mit 300 Gärten auf der Welt äh, Samen aus und wir bieten auch selber welche an. Wir sammeln unsere eigenen Samen aus dem Garten äh, und bieten die an, aber auch äh, Wildsamen aus der Steiermark.
2: Welche Herausforderungen gibt es bei der Pflege und Erhaltung des Gartens?
1: Ja, die Herausforderungen sind immer groß. Einmal dieses äh, Haus, das ist ja sozusagen ein architektonischer Bau mit schrägen Wänden. Das ist äh, nicht ganz äh, optimal angepasst an die Form einer Pflanze. Ähm, wir versuchen also hier das Beste aus dieser Konstruktion rauszuholen. Und im Freiland ist man konfrontiert natürlich mit Schädlingsbefall, mit Klimawandel. Äh, wir haben den Hallimasch, ein schwächeparasitischer Pilz im Garten, der also Bäumen, die es schlecht geht befällt und wenn der klimawandel mehr trockenheit erzeugt dann geht es den bäumen eben schlechter und der Hallimasch hat uns dann schon einige bäume umgebracht das, ist, das sind wichtige dinge die man auch beobachten kann aber die auch eben herausforderungen für den garten darstellen
0: gibt es projekte oder initiativen die der botanische garten unterstützt oder durchführt
1: ja also wir wir haben derzeit wieder ein Projekt zur Vermehrung vom Aussterben bedrohter Arten der Steiermark. Das ist ein Projekt, an dem wir eigentlich schon seit vielen Jahren arbeiten. Und jetzt haben wir spezielle komplizierte Arten, die sich also schwer vermehren lassen, wie den Moorkönig, also den Karlszepter, eine parasitische Pflanze, die wir bisher noch nicht in Gang gebracht haben. Aber wir arbeiten daran. Das wäre ein Projekt. Dann haben wir eine Samenbank steirischer Wildpflanzen. Und zurzeit arbeiten wir noch an einem großen Buch. Projekt, was im nächsten Jahr erscheinen wird, eine Bestimmungsflora der Mose von Österreich.
2: Wie reagiert der Garten auf den Klimawandel oder andere
1: Umweltveränderungen? Wenn die Temperatur steigt, steigt die Verdunstung, damit steigt die Bodentrockenheit. Ja, Das ist ein allgemeiner Effekt. Die Luft kann mit einem Grad Erwärmung sieben Prozent mehr Wasser aufnehmen, das heißt die Luft äh, saugt äh, das Wasser aus den Böden heraus und äh, wir müssen natürlich dann äh, reagieren mit, äh, mit höherem Gießaufkommen, was dann wieder auch personell äh, und auch äh, Geld kostet, denn Wasser ist ja auch eine Ressource. Wir versuchen das schon auf der einen Seite abzufedern, auf der anderen Seite versucht man sich anzupassen und äh, Pflanzen zu kultivieren, die eben damit besser zurechtkommen. Wir wir sind ja vorhin durchs Kalthaus gegangen und äh, da ist natürlich dieses Mittelmeerflora, die also gar nicht so weit weg von hier, also schon in, auf der Halbinsel äh, oder auf der Insel Kress oder äh, Kirk, äh, kommen ja schon solche Arten vor, also nicht weit von uns. Und möglicherweise können wir irgendwann mal das Mittelmeerhaus auflassen, weil wir diese ganzen Pflanzen im Freiland kultivieren können. Ja? Also wir haben jetzt auch schon sukzessive äh, Mittelmeerpflanzen ins Freiland gepflanzt, mit einigem Erfolg. weiß, dass meine Vorgänger das vor 15 Jahren oder 20 Jahren schon mal probiert haben und da ging das noch nicht. Aber jetzt geht das schon.
2: Welche Rolle spielen seltene oder bedrohte Pflanzenarten im Garten?
1: Ja, wir kultivieren sie, ja, das habe hab ich schon erzählt, in diesem Projekt vom Ausstellen bedrohter Arten, da versuchen wir, die wieder zu vermehren und dann äh, wie auch wieder auszupflanzen. Und äh, wir haben auch tropische Arten, die teilweise in der Natur nicht mehr vorkommen und da versuchen wir eben besonders sorgfältig die Kultur über viele Jahre zu gewährleisten und auch Samen zu sammeln.
0: Welche Tipps würden Sie Besuchern geben, um das Beste aus Ihrem Besuch im Botanischen Garten herauszuholen?
1: Ja, wir haben ja einen kleinen, kleine Karte, wo die wichtigsten Quartiere drin sind. Man sollte also als erstes, äh, wenn man den Eingangsbereich betreten hat, durch die Häuser mal gehen. Da kann man sich eine Stunde Zeit nehmen und dann nochmal den Garten äh, erschließen. Wir sind nicht ganz drei Hektar groß. Das heißt, die ganze Sache ist gut in äh, zwei, drei Stunden zu machen oder einen halben Tag. Und äh, dann wird man die meisten Highlights des Gartens zu sehen.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Okay.
0: Heute haben wir einiges gelernt und gesehen im Botanischen Garten. Alle Pflanzen wachsen Richtung Sonne, denn sie benötigen das Sonnenlicht, um Photosynthese zu betreiben. Sie fragen sich jetzt, was ist Photosynthese? Das ist einfach erklärt. Die Pflanzen nehmen Wasser durch die Wurzeln auf und Kohlenstoffdioxid durch die Blätter und sie verwandeln dann beide in Zucker. Den Zucker brauchen sie selber und den Sauerstoff brauchen wir zum Atmen.
2: und Sophia. Wir haben verschiedene Pflanzen aus verschiedenen Klimazonen gesehen. Diese haben verschiedene Anpassungsmechanismen, um zu überleben. Manche brauchen kaum Wasser, andere schwimmen sogar im Wasser. Ähnlich unterschiedlich sind Pflanzen und der Bedürfnisse zu Sonne und Wärme. Zum Beispiel Kaktusse, Lianen und Palmen. primär Wir sind Gabriel, Leon und mein Name ist Leo. Und was mir am Botanischen Garten am meisten gefallen hat, ist, wie unterschiedlich die verschiedenen Pflanzenarten waren. Zum Beispiel gab es dort einen Leberwurstbaum. Ich habe das auch zum ersten Mal gehört. Seine Früchte sind 7 Kilogramm schwer und sehen tatsächlich aus wie Leberwürste, die zum Trocknen aufgehängt sind. Der Baum selber wird ungefähr 20 Meter hoch. Und da hängen dann die Früchte. Und wenn sie reif sind, fallen sie runter und sie schwimmen auch im Wasser. Das heißt, der pflanzt sich fort indem er seine Früchte ins Wasser fallen lässt. Und die treiben dann weg. Und wenn sie irgendwo wieder an Land gehen, dann wächst dort ein neuer Baum. Das heißt, diese Bäume wachsen in der Nähe von Flüssen hauptsächlich. Unreife Früchte sind übrigens giftig. Dann ein anderes sehr interessantes Gewächs war der Triangelgeweifarn. Der wächst auf Bäumen drauf der schadet den nicht, aber er nützt die Bäume aus, damit er höher oben ist und so besser das Sonnenlicht auffangen kann. Er hat oben ein paar braune Blätter, die alle, zum Beispiel die toten Blätter des Baumes, wo er drauf ist, auffangen. Und der tut dann die Mineralien von dem rausklauen. Außerdem hat er noch grüne Blätter, die hängen runter und haben die Vor- eines Geweiß. Daher kommt auch der Name. Mit denen betreibt er dann Photosynthese. Es gab im Botanischen Garten auch eine kork -Eiche, die zu Korken verarbeitet wird. Die Rinde wird immer wieder abgeschnitten und das ist dann der Kork. Aber das erste Mal, wenn die Rinde quasi dick genug ist, ist es nur männliche Rinde. Die ist dann zu harzig, die kann man dann nicht verwenden und dann muss man jedes mal acht bis zwölf Jahre warten und dann kommt erst der weibliche Kork, den man dann auch weiter verarbeiten kann. Ein anderes Wort für Artenvielfalt ist übrigens Biodiversität. Ich bin der Gabriel und mich hat eine Ananas im Botanischen Garten sehr fasziniert. Diese Ananas wächst im tropischen Gebiet. Sie hat Haken an ihren Blättern, so dass sie auch nützlicherweise als Zaun benutzt werden kann und dass sich da drin die Kleidung verhängt, falls jemand versucht einzubrechen.
0: Radio
1: Igel, Radio Igel deine Geschichte